0: Velkommen til Existensens podcast. Det her er første del af tre afsnit, hvor eksistensen kigger nærmere på bogserien Den danske klosterrute og fænomenet pilgrimsvandring. I løbet af alle tre afsnit tager vi en tur til Roskilde for at kigge på nogle af de kultursteder klosterruten kommer forbi på sin cirka 2.300 km lange tur rundt i Danmark. Vi taler med en domprost, en pilgrimspræst, en vandrer, en klosterforvalter og selvfølgelig med manden bag klosterrutebøgerne og medstifter af foreningen Den Danske Klosterrute, Jens Christian Kraup. I 2017 kunne foreningen Den Danske Klosterrute fejre 10 års jubilæum med en jubilæumsvandring og samtidig er det 8. og 9. bind i serien udkommet. Vi tog en snak med idemanden bag og forfatter til syv af klosterrutebøgerne, Jens Christian Grav.
1: Folk tror jo, at jeg er jo en eller har været en vældig vandresportsmand øh, igennem mit liv. Det har jeg faktisk ikke. Da jeg gik i gymnasiet, havde jeg sammen med nogle gymnasievenner, lagt det stiftede foreningen Bevægelsesøkonomisk Forening, for vi var døde trætte af alle de der sportshysterier, vi fandt øh, på øh, gymnasierne og på Stenhus, hvor jeg også har gået, på, gået i gymnasiet. Så det har ikke interesseret mig særlig meget med, med den slags udfoldelser. Men det har en anden vej, der er en anden vej til, til den interesse. Det er begrebet kloster og middelalder, som jo i høj grad er i centrum i de bøger, der er udkommet inden for den danske kloster
0: Jens Christian Kraup er kendt med i tysk og kristendomskundskab. Siden 1970 har Lykkeum Kloster været omdrejningspunkt for Jens Christian Kraups arbejdsliv. Først som højskoleforstander, senere som lektor ved Præsthøjskolen og rektor for Folkekirkens pædagogiske Institut. Og siden sin pension i 1996 har han dedikeret sin tid til at udleve en drøm. En drøm, som løbende skulle udvikle sig til et landstækkende projekt, de mange år ved og omkring Løben Kloster blev netop udgangspunkt for udviklingen af klosterruten.
1: Og så, når man så går der i disse pragtfulde arkitekturomgivelser, som jeg har gjort det, så begynder man at spørge sig selv, hvad er det egentlig, der har gjort at sådan en halsnæs munke, tilbragte livet i middelalderen med at bo der, indespærre sig selv sådan set, i et kollektivt landbrug, der var afskærmet mod omverdenen. Og hvordan kan det være, at de bygger en domkirke, stor kirke til deres kapel, til deres øh, tidebønder og deres gudstjenester? Der er en eller anden særlig dynamik, der er en eller anden kraft, der ligger bagved. Det, som man jo nu i dag i de senere år vil kalde en spir særlig spiritualitet, altså en åndelighed. Der er et eller andet, øh, en eller anden åndelig bevidsthed bagved al den fysiske udfoldelse, de har haft også som praktikere og landmænd og hvad er det. hvad er det, der er udgangspunktet? Og det er jo altså dette, som vi jo alle sammen søger at få mening med vores liv. At der er en, en åndelig mening med livet, og det drejer sig om at få forenet, skal vi sige, det fysiske og det åndelige, til et, så vi bliver helt stygte mennesker. Altså, jeg er ikke en munk. Jeg har aldrig ønsket at være det, og kunne ikke drømme om, at jeg ville blive det. Men øh, det er denne stræbsomhed, det, er det med at koncentrere sig om de væsentligste ting i tilværelsen. Og det, det gjorde munkene så ved at forsage alle øh, verdens fornøjelser og lyksærligheder og familieliv. Og også samfundslivet, sådan set. Og øh, nede i Lykken Kloster i, er der en del af den gamle østlige klosterfløj tilbage. Og øh, i gulvet der har man fundet begravelser. Der er begravet et par abeder, der er navngivet. Og øh, hvorfor ligger de der fra andre kloster? Ja, det kunne meget vel tænkes at være folk, som er blevet sendt ud fra det ene kloster til det andet for at inspicere hinanden. Man var en meget stramt organiseret i Sistens Jægsorden. Et kloster, der grundlaget et søsterkloster eller datterkloster, de skulle sørge for, at aflæggeren opfører sig ordentligt i forhold til de fælles regler, der galt. På den måde var man sådan inde i et visitationssystem med hinanden. Og det vil sige, at munke fra de enkelte kloster og deres ledere har, har vandret fra kloster til kloster. Haps, Sorø og Lønkloster. Mm. Der var forbindelsen. Og så drømmen om, ideen om, drømmen om, at gå den tur en gang, eller lave en rute, vandrerute på samme måde, som munken har gået der i sin tid. Det var sådan set udgangspunktet. Men øh, jeg vil altså gerne lave sådan en klosterrute, som kan bruges af mange forskellige vandrere. Dem, der vil skynde sig afsted, ja, de kan så gøre det. Jeg synes bare ikke, de burde gøre det, men det kan de gøre, øh, Sådan at der er en, sådan en stribe op igennem hele Danmark, hvor man kan gå og øh, have udgangspunkt i historien, i middelalderen, og øh, i det, det, kultur, det kulturminder, der er undervejs, og også inddraget besigtelse af moderne kunst, eller museer, eller... Øh, interessante bygningsværker undervejs også af mere moderne karakterer.
0: Eksistensen er taget til Roskilde for at opleve noget af det, som roden har at byde på. Roskilde, den gamle vikingestad. Kendt for sin vikingeskibe og sin imponerende domkirke med Danmarks mange royale grave. Byen har i perioder været centrum for ikke bare dansk kirkeliv, men også Danmarks historie. Stendertorvet er placeret midt i byen opkaldt efter stænderforsamlingerne, der som en forgangsløber for enevældens ophør blev afholdt mellem 1835 og 1846 i Roskilde Palæ ved torvet. Herfra kan man se ned ad nutidens hovedpuls over gågaden, man kan se domkirkens tårne og sågar skimte ned til vandet på en klar dag. Torvet er derfor et oplagt sted at starte. Vi nu på vej hen i det nordøstlige hjørne af Stendertorv. Når man kommer hen i det hjørne, så kan man se en, en stor bygning. Roskilde Palæ. Anlæggets i navn af det Kongelige Palæ, det blev opført i 1730'erne i rent barokstil. Men på hjørnet... Over mod Roskilde kalipalæ, der kan man se en statue af to nøgne mænd. Den ene står klar til at trække en kniv, og den anden holder ham på skuldrene. Statuen den er fra 1939. Og forestiller de to savnkonger over og helge, Den er inspireret af Adam Mønneslærders digt Helge fra 1814. Rødderne, roer og helge er savnhistoriske skikkelser, som middelalder-traditionen knytter til Roskildes grundlæggelse. Det blev begge konger i Danmark. Den krigerviske helge reagerede til vands, mens den milde og fredsøgende roer til lands. I traditionen der udlægger man navnet Roskilde som roerskilde. Vi er nu nået ned til det øh, der hovedattraktionerne på, øh, på ruten rundt i Roskilde. Roskilde Domkirke. Og vi er på vej hen for at snakke lidt med Domkroost i Domkirken Anne Fie Christiansen, som øh, skal fortælle os øh, lidt om kirken og måske lidt om øh, De forskellige kilder i roskilde. er
2: Jamen altså kirken her er jo bygget i flere etaper selvfølgelig, og bygget først, som, først lå der en trækirke, så lå der en frødstenskirke, og nu ligger der så denne her mastodont, ikke? Som er bygget af, af teglsten. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, når man kommer op mod kirken, og har øh, der har ligget alle de der små jordklinede hus. Jeg tænker altid på det, når jeg går op Provstemarken hernede, som jo er et fredigt område. Jeg er sikker på, at der er kommet mange mennesker gående op. Og så har de kigget op mod den her bygning, altså som man havde jo aldrig set noget lignende med mursten øh, bygget på det tidspunkt. Altså øh, det, er helt, det er helt vildt, og det er jo en af de grunde til, at den er på UNESCO's øh, verdensarvsliste. Fordi det er simpelthen den største tidligst byggede mursten katedral i Nordeuropa. Og så er den jo bygget først her, hvor man kan se her nede i denne her ende, som er, hvad skal man sige, nede bag ved aldret, der er er der, mange, der er der små vinduer og, og masser af buer, sådan der holder, øh, holder loftet. Men så fandt man ud af, at der var en anden byggestil, og det er en byggestil, man har hentet ned fra for eksempel den byggestil, man bor nede ved Notre, i Notre Dame, og blevet brugt dernede herop, hvor man så øh, lavet piller eller søjler, som så har båret lofterne. Det har betydet, at man kunne få større vinduer ind. Så det vil man kunne se, det kan man se længere nede i, i gennem kirken her. Ikke? Så er der så blevet bygget kapeller til hen, så derfor kan man ikke se så mange af de der store vinduer, eller der kommer ikke så meget lys ind, men det var jo det, der var pointen. Man kunne pludselig få lys ind, og pludselig kunne man få den her lysende katedral. Ikke? I forhold, øh, altså, og de jo, det har jo virkelig været noget at komme ind i sådan en katedral, hvor der har været masser af lys, for det havde man ikke ellers. Men noget af det, som er kendetegnet ved Roskilde Domkirke, er, at den har de her kapeller, og, de, og kapellerne er bygget i forskellige stilarter. Så man kan faktisk se forskellige arkitekturperioder eller stilarter hele vejen fra middelalderen og op. Og det sidste, man ender med forløbet, det er jo Brandeskapellet her. Og man har, det har altid været store kunstnere, der har været herinde. Så vi har en unik kunstsamling, kan man sige, og arkitektonisk historie tegnet igennem kapellerne øh, og igennem, altså igennem gravmonumenterne og, øh, og det, er, det er ret unikt at det er samlet under samme tag kan man sige
0: ja. Men det kan være at vi skal gå ned mod noget af det Brandes ligesom har så kan du øh, måske fortælle lidt om det
2: Ja, det blev øh, det blev øh, lavet i 2010 og, og Brandes fik lov til at og lave det her, hvad hedder det, udsmykket, det her kapel, som er jo et gammelt kapel fra 1100 og et eller andet, eller kalkmalerierne er fra 1100 og 30'erne eller sådan noget. Og øh, det hedder Sankt Andreas Kapellet, fordi øh, det har jo været den her øh, martyr Andreas, Sankt Andreas, som øh, blev øh, korsfæstet på det her særlige kors med et billede af herinde. Øhm. Og han fik så lov til at, at udsmykke det her, og det synes jeg, altså jeg har, synes, han har gjort det fabelagtigt smukt, og det er, blevet til en kirke i, det er blevet til en kirke i kirken, for der er alt her, der er alder, der er år, der er døbefond, og der er stole til at sidde på, så man kan simpelthen holde gudstjeneste herinde, og det bliver brugt som gudstjenesterum. Vi holder også dåper inde nogle gange og så. Øhm. mindre tjenester, ikke? Er det er, at, øh, det er simpelthen en, en kirke i kirken, og øh, jeg synes, det, 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 fortæller, det, fortæller simpelthen, øh, ja, det fortæller jo historien om Kristus fra ende til anden. Altså det begynder med det lille barn deroppe, som er i svøb, øh, og det er selvfølgelig afbildet over for jomfru Maria, der sidder der med, øh, med, med den lille Jesus på, på, på armen, ikke? Og så her har vi så øh, jo korsfæstelsen selvfølgelig. Øh, det er Kristi hoved der med, med tornekronen og dråberne der, bloddråber der drypper ned. Og øh, her ved hans side står kan I se her. Øh, det kan være både Adam og Eva, kan man sige, der står med bøjet hoved. Øh, og så kunne det være æblet hernede øh, fra kunskabens træ. Eva står på en Gren. Øhm, og der er jo en legende om, at korset er bygget af en gren, som er, er kommet fra, øh, fra livets træ i, øh, i, i Edens have, som Adams søn gik hen for at hente, for at redde Adams liv, da han var ved at dø. Men Adam nåede så at dø, og så begravede man Adam, og så begravede, man, så begravede de så øh, siger legenden, denne her kvist, som han så havde brækket af livets træ under Adams hoved, og så voksede det op. Og det var så det, som korset blev lavet af. Men det kunne også være Johannes og Jomfru Maria, der står her. Ved korsfæstelsen, der er det jo Johannes og Jomfru Maria, der står. Den elskede disciple, Johannes, og selvfølgelig moren, Jesu mor. Og hvor Jesus siger fra korset, nu skal du, Johannes, tage dig af Maria. Nu er hun din mor så det er afbilledet her og her har vi den åbne grav og Jesus er opstået, man kan se at han ligger og så kan man se klædet der som sådan er oprejst så det er den der historie om at han står op fra de døde og selvfølgelig den sten der er ved siden af er den lukkede grav ikke? så I kan se at der er hele historien sådan i det her i det her kapel, samlet i det her kapel herop. der er glasbilledet det, glasmosaiken herop, som er forklarelsen på bjerget, hvor Kristus viser sig for tre af sine disciple, og hvor de ser ham som han virkelig er, i et splitsekund. Og historien går jo, at Peter så siger, jamen, ej her, så er det at være her, jeg skal ikke skynde mig at bygge nogle hytter, så vi kan være herop alle sammen, og vi kan blive her altid. Og så kan man, så, så bliver, og så kigger han væk, og så øh, viser Jesus sig, som han nu var, altså øh, menneske. Og så siger nej, vi skal selvfølgelig ned fra det her bjerg, vi skal ud i livet, og det er der, vi, det er der man skal være som menneske. Øh, det er, øh, jeg synes, det er, er sådan et, et meget øh, fint, stille og stærkt kapel at sidde i. Øh, på Gitterporten der, der er disciplenes hoveder, øh, afbildet disciplinen er også med her, og det kan I se på kongeporten derude på ydersiden af kongeporten, der er det også disciplerne tegnene for alle disciplerne. Øhm. Som, som er derude på på ydersiden, og den, der er porten sort. Men på indersiden er porten gylden. Altså så det er øh, vi skal næsten lige gå ned og se den, for det er det Den her kort, det er så, øh, det er Emmausvandringen, der er afbildet her. Og øh, det er jo fortællingen om, at der er to disciple, efter Jesus er blevet korsfæstet, og efter at de har hørt rygtet om, at han er opstået fra de døde, så er der to disciple, der siger, at det er simpelthen for vildt det her, så skynder de sig væk ud af Jerusalem, altså de har formentlig været totalt forvirrede, ikke vidste, de skulle, så de er afsted på vej til Emmaus, og der møder de en fremmed, som følger med dem og spørger, hvad, hvad er det dog, og de fortæller om alt det, der er sket, og, og de snakker med ham hele vejen, og til sidst, da dagen går på hæld, så beder de om, at han bliver hos dem og spiser sammen med dem, og det gør han så, og så at han bryder brødet, så kan de se, at det er Jesus, at det er ham, der har fulgt dem hele vejen, og så skynder de sig tilbage til Jerusalem og fortæller disciplene, de øvrige disciple, om hvad de har oplevet. Og det er simpelthen det der er afbildet her. Altså Jesus afbildet der, som sådan både, både kan man se ham, og så kan man alligevel ikke se ham. Hvis I kan se, at der er sådan et ansigt, og så er der alligevel noget, som slører ansigtet og hans fremtoning. Og så disciplene, de to hoveder, der er bøjet. Det er meget typisk for brænte, sådan har de der hoder, som hælder nedad, eller som bukker sig i ydmyghed, eller hvad det, hvad det nu kan være symbol på. Og så brødet dernede, og rundt omkring er der akser, øh, akser, hvad hedder det? Kornaks hedder det. Øh, kornaks afbildet rundt på hele, på hele porten der. Og den er jo øh, gylden herinde, fordi den, det er alderet også. Så når du sidder og ser det, gyldne alter deroppe, så vender du dig om, så kigger du ned på den gyldne port, og så åbner porten ud til livet, kan du sige. Ikke? Og, og det er jo også fortællingen af, at Emmaus fortællingen er jo fortællingen om, at Jesus går med os. Og det er jo så også afbildet på porten. Jesus går med os ud i livet. Ja. Og på den anden side er det så disciplene, og det kan I se, når I går udenfor. Den, den er mørk, og næsten sort, porten. Og så er det de her disciple, som man måske kunne sige, tage imod Man siger, kom ind og hør den fortælling, som vi har hørt, eller hørt om det som, se det, som vi har oplevet ikke? så det er den her invitation til at komme ind, og så når man går ud så er det fortællingen om, at Gud er med dig ja, der, der har jo været en flot kongeport engang, men den solgte man, og den er nu inde i Holmens Kirke, og så har man haft en midlertidig i mange, 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 mange år og nu har man så der i 2010 altså fået denne her meget, meget fornemme kongeport. Og kongeporten hedder jo kongeporten, fordi det er her kongen kommer ind. Eller i vores tilfælde jo dronningen. Så vi må gerne gå ud af kongeporten, men man må ikke gå ind af kongeporten. Man kan sige, at man har jo også bedt Bjørn Nørgaard øh, om at... Øh, han er jo ved at lave det der gravmæle øh, for, for vores nuværende dronning og, og, og øh, prins Henrik, ikke? det er jo også en af de store kunstnere, vi har herhjemme. Som jo sjovt nok også har lavet kirkekunst, selvom han ikke har været særlig kirkelig, hvis man kan sige det på den måde egentlig, i sin tilgang til tingene. Men det er fordi, de er så og gode, de der kunstnere, til at simpelthen at få symbolerne til at, at virke og øh, sætte det ind i en sammenhæng, så vi andre vi kan blive helt henførte over, øh, over de historier, de kan fortælle med deres, øh, med deres kunst. Han sagde i øvrigt en sjov ting, da han var at fortælle Bjørn Nørgaard om, om det her gravmælet. Han sagde, at hvis man kigger rundt så i, i kapellerne, så er de jo meget store. Nogle af de tidlige gravmonumenter virkelig, virkelig store bestandte, og her hviler en stor konge Og så, videre. Og så hvis man kører rundt, så, så bliver de mindre og mindre. Til sidst er de faktisk helt minimalistiske. Kåre klins, kiste til uh, Christian X, mener jeg det er, og, og, uh, og Alexandrine. De er helt minimalistiske. Og så er der så Frederik, den 9. dronning der er rykket udenfor. Helt ud. Ikke altså? Og nu rykker de så ind igen. Så det er, at man kan simpelthen se øh, altså historien tegne sig mm -hmm. i den måde også. Ja.
0: Kunsten og den moderne kirkekunst er et af de elementer, som Klosterudiserien har fokus på og et af de elementer, som Jens Christian Graup har gjort noget særligt ud af.
1: Øh, ja, altså det bliver jo ikke mindst, at jeg har lavet nogle tekstbokse, som øh, går i dybden med fortolkning af et bestemt kunstværk, eller med en beskrivelse af det, der karakteriserer den pågældende kunstners arbejde som helhed. Øh, det har været meget interessant og spændende for mig selv, at skulle sætte mig lidt ind i, for eksempel, hvordan laver man en næsten øh, artikel om øh, en moderne kunstner som, øh, som Per Kirkeby. Øh, kan jeg, jeg må slå op i fag, fagbøger og håndbøger og læse en del ting, for at få lavet et koncentrat, måske på en 30-40 linje, til at komme ind i bogen. Og der er jeg selvfølgelig også ivrig for, at, at øh, fremdrage noget af det, som <coughs> Blandt andet fremgår af Kirkebys egne bemærkninger. <tryk> altså den spirituelle dimension, den er helt oplagt hos ham. Men han skal jo ikke gøres mere kristelig, end han er. Det vil han, han vil ikke fordrage. Han skal ikke, han vil ikke hæftes et eller andet på ideologisk eller religiøst. Men han er et religiøst menneske, det er der ingen tvivl om. Selvom man måske ikke kalde sig det direkte. Det er altså nerven hos... hos de det pågældende kunstværk og hos den pågældende kunstner, det drejer sig om at gøre opmærksom på, hvad berettiger netop til, at dette kunstværk kommer med i bogens beskrivelse, og ikke en række andre kunstværker. Eller ændrer kontakt med kirkeliv og kristendom i Danmark. Så er han i stand til at kaste et lys ind over den religiøse verden, og også at bringe et lys ind fra den almindelige værtslige omverden, det samles så i et kunstværk. Det kan godt være, at et kunstværk ikke på samme måde fremtræder som et kristens, spirituelt kunstværk, hvis det var set i en helt anden sammenhæng. Men ved at det nu er anbragt i en kirke, eller står på en kirkegård som en monument til udsmykning eller som gravmonument, så er det sat ind i en ramme, der er med til at fortolke indholdet af kunstværket. Jeg er meget bevidst om, at man skal ikke gøre vold mod kunstværker. Man skal ikke overfortolke, eller gøre dem overfromme. Fordi det er, ikke, det er ikke sikkert, at de kan holde til det. Men, øh, men det skal være nøgternt, men alligevel, så der sprækker ind til en højere virkelighed. Det udtryk, sprække ind til en virkelighed, en højere virkelighed, det er noget, som jeg har lært af Heijn Heijnsen, hvor han taler om sprækker øh, i sine kunstværker. Der, der kommer ligesom en anden verden ind. Den så vej ind til mig.
0: At man mener, at Roskilde tager sit navn af sammentrækning af samkongen Roers navn og ordet kilde, er ikke en tilfældighed. Roskilde har nemlig usvanligt mange kilder, og de mange kilder har været omdrejningspunkt for det kirkelige liv og for middelalderens kloster i byen. Vi går nu på det, der hedder Tuttestien, som er en sti, der løber fra Roskilde Domkirke ned til Bybakken og længere ned mod havnen. Og her kommer vi forbi en af Roskildes mange kilder, Sankt Hans Kilde. Sankt Hans Kilde var en hellekilde, som er navngivet efter Johannes Døberen. I 1834 fik den i sin nuværende, sin nuværende udseende og i 1835 blev den 11 meter dybe kildebrønd udgravet. Her blev der fundet taleriet potteskår og to næsten hele lærkander fra dengang, de syge søgte kilden for at drikke af den og få helbredelse.
2: Ja, altså øh, man har formentlig tænkt, der er noget magi i det, der er også noget, hvad skal man sige? god fornuft i det, for hvis det var en syg, der drak af det, så var det måske meget godt, at der ikke var en anden, der kom til at drikke af det. Men altså, tanken var jo, at man skulle drikke af det, denne her hellige kilde, Sankt Hans kilde, og det skulle man jo så gøre Sankt Hans aften. Og, øh, og der skulle man så drikke af et, et lertøj, som var helt nyt og ubrugt. Og når man så havde drukket af det, så skulle man slå det i stykker. Jeg læste også lige, at hvis man, hvis man så skulle bringe noget vand med hjem, det kunne man også godt. Man behøvede ikke at drikke det der, men kunne bringe det hjem til nogen, som var syge. Så skulle, måtte man ikke sige noget hele vejen, mens man bragte det hjem. Og det måtte heller ikke komme under tag, for så ville det miste sin magi. Så der, altså, så, så der er den der tanke om, at man virkelig har kunnet blive helbredt øhm, ved at, at komme, komme i nærheden af de her kilder og drikke det her vand. Og det har der været masser af i Roskilde. Øhm, rektorkilden, som ligger hernede, der kunne jeg forstå, at den var meget god, når man skulle lave snaps. Så, <laughs> og det var så rektorkille. Ja, den er så også hed Kirstens kilde på et tidspunkt, fordi rekt, den, der var en rektor, der havde et barnvej, der hed Kirsten, men siden er den jo altid blevet kaldt rektorkilden. Men åbenbart meget god til det med at lave snaps. Så altså, de har haft forskellige, hvad skal man sige, øh, formål, eller forskellige slags magi, eller noget, øh, ja. men, øh, men godt vand har det været, men var det også at Holger Drækmand, når han var her? Og så skulle han have vand bragt fra klosterkilden. Ja. Det fortælles så, at hans pige, den pige, han sendte ud, hun, hun gad ikke at gå helt til klosterkilden, så hun gik vist kun til til kilden hernede, Sankt Hans kilden eller et eller andet. Hun gik et, i hvert fald ikke til klosterkilden, så han, øh, han fik ikke det, han ville have. Men, ja. Så masser af kilder har der været. Og er der i dag også. Altså de springer, man kan se dem, hvis man går ned i Folkeparken og, og Byparken og sådan noget, så springer de. Så
0: er vi kommet hen til, lige til venstre fra St. Hipstirke, der ligger en lille kildeudspring. Er den begyndt at springe Den har været stoppet, ja. Kilden øh, havde været stoppet i 20 år. Jeg er stanset i 20 år. Og så begyndte den at springe igen i 1974. Og man, øh, man ved ikke, man tror, at den måske har fungeret som hellig I en, sin tid. Endnu en heldig en lille. <laughs> Vi er gået ned fra Sankt Ipps-styrke og går op af... Hvad er det, den her vej hedder? Ja. ja. Og vi kommer op af Frederiksborg og på højre hånd, der ligger St. Gertruds kilde. Som også fungerer som en ønskebrønt, man kan en mønter i, hvis man har lyst. St. Gertruds kilde, den har sit navn efter øh, de vejfarernes helgeninde, St. Gertrud. Kilden den har skiftet udseende flere gange. I 1934 der blev kildebrønden lukket til, fordi der ikke kom mere vand op. Men i 1974 der led den op igen, og øh, der kom så meget vand op, at kilden simpelthen kunne re i 1986 i en moderne udformning. St. Gertrude hun datter af den franske kongeslægt. Kavlingernes stamfar, Pibin den Første, og levede fra 626 til 659. Hun gik i kloster og tog sig særligt af vejfarerne og fattige, og hun blev derfor skydshelgen for folk på rejse. Der blev rejst mange øh, St. Gertruds kapeller, og ved vejene blev der også opstillet mange statuer af hende. Vendingen glansende gået af St. Gertrud kommer af, at, man, øh, at mange af statuernes farver forsvandt på grund af vind og, Mær, og efter reformationen der blev statuerne heller ikke længere vedligeholdt.
2: Tab for alt ikke lysten til at gå, skrev Søren Kirkegaard i 1847. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til, og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den. Når man således bliver ved at gå, så går den op.
0: Her slutter første del af eksistensens podcast om den danske klosterrute. I næste del tager vi et kig på fænomenet vandring og pilgrimsvandring. Vi fortsætter vores tur rundt i Roskilde, og vi snakker med en vandrer og en pilgrimspræst om den religiøse dimension i vandringen. Alle ni bøger i serien Den Danske Klosterrute kan fås på eksistensens hjemmeside, eksistensen.dk, hvor du også finder andre udgivelser om pilgrimsvandring. Foreningen Den Danske Klosterrute har også sin egen hjemmeside, klosterruten.dk.